0: Hei og velkommen til Bakken N-podcast av og med Monika Staff og meg Mikkel Lovlaik. I ny og ned inviterer vi här til Frogner med både kjente och litt ukjente stemmer som vi ønsker å bli bedre kjent med. och i disse tider så raser det debatten om økonomi, sveitsfolk som flytter, skatt og så videre og så videre. Og i den anledningen så har vi faktisk to stykker i studio denne gangen. Den ene er en gjenganger. Jan Petter Sisner har varit vært der mange ganger før i samfunnsdebatten. Vestor og forvalter for Sisner AS Og så har vi Kristian Anton Smedshaug Som er leder for Agri Analyse Han har vært en bitteliten tur Innom Miljøverdepartementet for Senterpartiet Men han ikke er som Senterpartist i dag Men han er här mer som forfatter Og som har skrevet Bøkene Europa etter EU Og en bok som om gjeld Og så skriver han ofte i Klasskappen og du, Monika, du sitter mellom disse to herrene her eh, Og prøver nå å holde fred i huset Det er bare turlig, men eh, hvordan går det, Monika?
1: Jeg blir som en slags fender, jeg da vet du. <laughs> Mellom disse to
0: <laughs> Jeg tror dette skal gå väldigt bra For det er en grunn til å bli invitert to, de på hver sin side er det jeg vil kalle Sånn strateger Å komme mye fornuftig, Monika
1: Ja, har i hvert fall mm. en god del meninger Om hvordan vi burde gjøre ting mm. I uh, dette kongeriket Ja som väldigt många kanske nå syns er relativt skakigt ja. Under sittande regering.
0: Ja. Det er det er, det, er, det, er, det, er, det er, tror jag den regeringen som har som jag känner jag känner egentligen att jag i 8 år og så har jag varit i 2. Jag är helt jag är sliten.
1: Har det kissar dig i sig på Jo men det är helt vilt att
0: tänka på faktiskt. Men ja. ja det har vi... gått
1: väldigt fort. Det har gått väldigt fort, väldigt Ja. Mm.
0: Så, så jeg tenker vi egentlig bare kjører i gang, liksom en, det jeg tenker på er vel at først må vi peke på hva er problemet, og så kan man peke på hva er løsningen, eh, og, og det er derom de til lerde da, men eh, Jan Petter, velkommen tilbake. Tusen takk. Du står jo i stormen, du, du har jo vært ute i media nå og får, får det fra alle kanter, hvis
2: du, stikker, hvis du stikker ut hodet, så må du jo få det kappet av, av og til. Ja. <laughs> um, og noen er saklige kritiker. Noen er ikke fullt så saklige, synes jeg. Så, mm. Mm. Og så er det jo slik. Altså, hvis du først legger ut noe på Facebook, så får du jo utrolig mange, og tildeles rare kommentarer, av folk som ikke dukker opp igjen. Så det er jo noe sånn nettroll der ute, tror jeg. Så, <laughs> ja, som der.
0: Der det er sånn det er
1: det siste vi har hatt en uh, liten runde på er dette med hvorfor kronen er så svak. Og der var jo Øystens betalte ut og sa at det handler om at utenlandske investorer har mistet tilliten til det norske systemet, norske politiske systemet og det uforutsigbare i det de har gjort med skatter i det siste. Og så kommer da Tony Brenna med en veldig spesiell retorikk, spurte meg og mener at han tar helt fullstendig feil, og alt han sier er, er så gærent at hun nesten liksom ler litt. Mm. Eh, jeg synes det er spesielt av en politiker å argumentere tilbake på den måten, selv om muligens eh, de argumenten hun fremførte innimellom, som sikkert en eller annen rådgiver har skrevet, muligens var fornuftige. Robert Ness, blant annet, mener jo at eh, han har liksom ikke helt tro på dette, at eh, det er tilliten som er problemet, men... Eh, at nå er jo eh, andelen av børsnoterte aksjer i Norge, som er da utlendinger er opp imot 42 prosent, så tror jeg det har vært en litt større avskalling i de siste, og det mener da Ness og et par andre, at, har med at folk, disse som investerer går til detta AI, for der er det veldig høyt priset og veldig utsiktig til stor avkastning, god avkastning og at de forlater olje litt fordi oljeprisen har falt, muligens um, hva
0: ja, vi må du? kanskje introdusere nummer to her da ja, Kristian ja, Anton Speshaug velkommen til oss for første gang jo, takk for ja. det du, du er klar
3: <laughs> ja, da, det er jo <laughs> viktig å ha en bred debatt i samfunnet, ikke det? og at jo. vi sammen fra ulike sider så jeg, jeg tror dette blir så interessant ja, det blir veldig hva tenker du
1: om den svake kronen?
3: jeg er inntrykk av at uh, der er det jo sånn at man strides da for å si sånn, Norges Bank skal jo liksom være fasetten og de erkjenner jo at dette ser de ikke fullt ut altså de har ikke en god nok forklaring og det synes jeg er litt fascinerende sånn initielt da for jeg kunne jo tenkt at Norges Bank kunne lagt fram ganske gode tall på nettosalg og nettokjøp over tid og liksom fått en ganske sånn tydeliggjøring av altså en del sånne numeriske forhold da, som er ganske objektive men vi får ju liten grad tilgang til den type ting og så blir det litt snakk om at ja, vi må veksle inn norske kroner i utlandskvaluta i forhold til at oljefondet må kjøpe eiendeler i utlandet, ikke sant? Og så må noen uh, kjøpe norske valuta igjen for å betale skatt, og så er dette her noen sånne vekslingsforhold. Men disse kunne jo vært kvantifisert. Mm. Så dette burde vært mulig å få fram på en del av disse variablene, sånn at, det, for det første synes jeg det er rart, sånn helt objektivt sett, at vi ikke kunne fått et grunnlag fra Norsk Bank som ga en litt mer tydelighet på, på tall, bortsett fra liksom hvor mye kronesald vi skal ha hver uke, som sånn vi pleier om melde fra tid til annen, da. Men det andra är ju klart att det är ju nog som också har tappat med sig formen ut. Det är klart att det är en utfordring nå, att vi har en så stor exit, ikje sant? Av personer som normalt som liksom har har bott här över tid och det plötsligt har blivit en förändring i mentalitet som är ganska dramatisk och tror jag kommit ganska överraskande på mange. Det är ju väntat att det har en eller annan effekt. Det tror jag rimligt men vi men nu estimerar den numeriskt då tror jeg er ganske ganska krävande och där därför gärna skulle ha sett ett litet sånt databagrundlag för det är lite sån pick and choose så ikring sånt då att Robert Ness har ju då dratt upp lite andra perspektiv ikring sånt knutet till den generella råvaruutvecklingen därför så är det ju liksom lätt att tänka sig att här är det rätt i ganske mycket men det skulle gärna ha haft något makrotall som hade sagt mig lite såna basics i vart fall som jag syns vi som ett grundlag i vart fall
0: mm.
1: Ja Petter
2: Altså jeg tror det har med tillit å gjøre, og hvis vi ser litt på hva er egentlig AS-Norge, så er det olje. Ta bort oljen fra Norge, så er vi et fattig, tillitsutfattig land. Vi har ingenting. Okay. Bittelitt laks. Ja, det skulle jeg tydeligvis. Si. Vi har laks. Ja, laks. Og laks, det går så bra at jeg synes staten at det er riktig å øke skattene. Mm. Og så har vi en ny, som sånn flott vind i samfunnet hvor vi skal investere i fornybar energi, og så inviterer vi folk til å lave vindmølleparker eller andre ting. Og så går det så bra, så da må vi øke skattene der også. Mm. Og, og det, denne uforutsigbarheten har jo gjort at øh, man, vil jeg tro, i utlandet, stiller store spørsmål til dem. Hvorfor skal de investere i Norge? Mm. Og selvfølgelig, hva kan du kjøpe i Norge? Altså nå er det jo, kan du få litt sånn facts, fun fact, Uh, Afghanistan er jo et land som ingen vil forholde seg til for seg men målt mot dollar så har den gått 25% bedre enn den norske kronen Ai, kan du spørre, i over, over tid? Uh, over de siste ti årene ja. og så kan du spørre dig er det, hvorfor er det slik? det har ikke noe med at Norges Bank selger uh, kroner hver dag vi gjør for det tror jeg bare er for å tilføre kroner til oljeselskapene som må selge, kjøpe kroner slik at de det har jo med tillit til Norge å gjøre. Og så sier man at ja, men det går så det griner i Norge. Så da må jeg stille spørsmål. Hva er det som går så det griner i Norge? Ja, offentlig sektor bruker penger som fyller sløfolk. De er vel antrekt sånn 3-4 prosent av BNP nå. Og, og skal jo øke det ytterligere. Mm. Uh, nå så vi vel i statistikk i avisen i dag at det utenlandske investeringsrolymme på Oslobørs hadde sunket med 5-6 milliarder kroner og, og det er sivelt sitt. Det er, hvorfor skal du investere i Norge? Det vi også så i dag som var spennende, det var at det er et som driver med brønn, altså hjelper å hente laksen ut av merende. Brønnbåter. Ja. 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 det blir også solgt i utlandet. Ja, det, det stemmer. Det er at Goldman Sachs skal kjøpe frøyr, det er fordi i utlandet har man en annen kalkulator enn norske, og det virker jo som norske politikere er dødsforelsket i utenlandske investorer, for de favoriserer dem jo på alle områder sammenlengte norske investorer.
0: Ja, det blev jo mye billigere også med den kronekursen, og, og det slipper jo utbytte og eiendomspål. Nei, formidsskatt er det jo bra for Goldman Sachs, så har eh, regnet den hjem, da, for å si det sånn. De skal
1: drive brønnboldselskap da, det er litt ja? interessant.
2: Nei, vi finner vel noe som skal det, så de... Men, men For det er vel
1: Salmar som er kunden her, eller?
2: Nei, det er Salmar og flere, men ja. Salmar fikk jo dette via oppkjøpet i NRS, er, ja. mm. eller NTS. Mm. De var jo børsnotert. Mm. Vi kan ikke regne hjemme med 68 kroner, men derfor så, eller hva det var de betalte, mm. 76 var det kanskje, mm. jeg husker ikke. Um, så vi hadde ikke noen aksjer. Vi hadde nei. aksjer lenge, men ikke da altså. Det var litt historie der, men... Nei, og det, det er bare sånn, det er. jeg tror utlendingens tillit til Norge er minimalistisk, og det som er morsomt hvis denne kronedebatten fortsetter, det er klart nordmenn sliter i det er bare politikerne som ikke skjønner at mannen i gata sliter. Mm. Han sliter masse, Den er en økning i rettespørselen etter lån, altså sånne ja, forbrukslån. Ja, pan,
0: pan, pan, Pantahaverne i Oslo har det veldig bra nå. Eller så ja, for... pante... pantebutikker, er det ikke det? det? Ja. Pantelåner, er det? <laughs> pantelåner er det, det er det jeg snakker om. Tenk deg ja, nå, ja. hvis
2: du sitter og er en sånn halvrik tysker, og har alltid drømt om en leilighet på Rivieraen, og sier at en leilighet på Rivieraen, den koster en decent leilighet. Den kan koste alt 2 i to millioner euro oppover. Kanskje sånn litt størrelse sånn. i hvert fall. Og så kan du nå kjøpe de flotteste hyttene langs norske sjøen. Eller altså, sorry, langs norske kyst. Til piameter. Og det samme kan du dra, og da, du bedaler jo ikke formudskatt i Norge av dine eiendeler i Norge. Så at vi skal se, jeg tror du skal være engstelig for hytteverdiene, hvis du har en bra hytte. Og det gjelder også på fjellet, for det kommer til å bli kjøpt opp av utlendinger, så synes det er mye morsommere å kjøpe det i Norge, enn å kjøpe det i Alperland, hvor det er mye dyrere å kjøpe. Ja.
0: Er Norge og, er på billig Norge. salg. Norge,
2: <laughs> <laughs> akkurat. Og hvis denne til så kommer Norge til å bli enda mer på billig salg. Ja. Og hvor, hva som er så attraktivt med disse utlendingene, forstår ikke jeg. Uh, derfor, når Monika spurte meg om det bra, så sier jeg, jeg har det ikke bra, for jeg er oppriktig lei meg på Norges vegne. Mm. Men,
3: uh, men det er jo helt klart at uh, med den kronekursen vi har nå, og overallvärdering där på Oslobörsen så är det ju klart att det blir mange goda köjumpsmöjligheter, är Det är många goda sällskap i Norge och det er ju nog en av bekymringarna vår, är inte av oss det är ju att kombinationen av det og den förmögenhetsskatten så sånn som den virker på arbetande kapital då. Mm. Det er, blir jo samlat sett ett argument. En ting är att detta argument som kan göra det lättare att köpa för utlänningar de bästa sällskapen, men det andra är ju att det är ju ett argument och så får den utflytting vi har sett nå, det burde jo bekymre mange det at vi har mistet den samfunnsbalansen for vi har jo hatt et fellesskap her i landet vår hvor vi har hatt en rimelig balanse man har jo funnet et nivå som ok, det har vært en kritikk av formudskatten lenge men man har liksom levd med det på ett eller annet vis da, selv om det har vært suboptimalt men nå har det på en måte kommet på ett nivå som gjør at du får en reell endring i holdning den burde nok ganske mange av oss være bekymret for, for en ting helt klart at vi lever jo i utgangspunktet av olje, vi hadde liksom over 1000 milliarder i overskudd i fjor, men underskudd på fastlandets handelsbalanse, den er jo om 330 milliarder var vel cirka, og det er jo inkludert laks og disse andre næringene også, så det vil jo aldri kunne veie opp, og så er jo selvfølgelig, kan det jo si at ja, men når vi slutter med oljen, så finner vi på andre ting som blir lønnsomt, og dermed så vil jo denne fastlandsbalansen gå tilbake igjen. Det er jo håpet, men det er jo ikke gitt, ikke sant? Og det er i hvert fall ikke gitt hvis vi ikke har noe særlig eierskap, og vi ikke har noen norske gründermiljøer igjen, og hvis vi ikke greier å få, på en måte, knoppskyting av lønnsomme selskaper, så blir jo en del argumenter brukt nå på industrisida, ikke sant? At vi har jo økende industrinvesteringer. De har jo økt for eksempel i år. De som har økt mest har jo vært det som går litt på batteriinvesteringer, og så litt på CO2 lagring og den siden der, men... Men det er også det på metaller, altså hydroinvesterer, LKM legger i litt, og det er jo for at de er jo i en høykonjunktur som de ser for seg kommer til å vare ganske lenge, og en del har jo også ganske lange industrikontrakter. Men vad får vi egentlig av ny prosessindustri som ikke krever betydelig støtte, ikke sant? For det som har utfordret med batteri er jo at det krever betydelig støtte. Man har jo en kjempekonkurranse nå med USA og Inflation Reduction Act. Vi har en ganske kjempekonkurranse med at, EU måtte lage en grønn industriplan sant, for å begynne å konkurrere med USA igjen og så ska vi konkurrere med dette så er jo konkurranse om objekter hvor vi kanskje ikke har noen spesiell fortrynn da mm. så vi driver da en industripolitik på ting som andre subsidierer enda mer og vi ikke vi ha opplagt fordeler det er krevende med CO2-lagringen og det er krevende med havviden mens det vi egentlig har som fungerer ganske godt det er jo prosessindustri det er fiskeri, det er Uh, oppdrettsnæring og ikke minst uh, treforedling hvor vi har jo blitt nettoeksportører av, av tømmer så vi har noen sånne bananrepublikktendenser her som vi ikke greier å snu <hå> og, så vi på, og så satser vi på i ny industri som vi sliter med å få lønnsom og som det er kjempekonkurransom ja. det ikke er ikke at vi har noen spesiell fordel på mm. så det er total bruk av de ressursene som vi ønsker oss for de næringene som skal overta etter oljen etterhvert da. Mm. Og der tror vi krever en mye hardere og tydeligere prioritering, og vi krever den ikke minst fordi at ja, det er veldig vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft og bygge opp disse selskapene, for det er jo ikke sånn at det liksom står arbeidsledige ingeniører overalt og at det er masse sveisere som gjerne vil inn, ikke sant? Altså, nå er det vanskelig, polakene tenner godt i Polen, man skal bygge opp Ukraina etter hvert. det vil bli kjempekrevende å finne de rette investeringsobjekten også for Norge, så jeg tror vi krever mer plan og vi krever en mer kjølig vurdering av hva som, blir lønnsomt, hva som er lønnsomt og hva som det bør brukes ressurser på.
0: Mm.
3: Ja...
2: Jeg er jo betydlig skeptisk til batterisatsningen. Mm. Jeg er også betydelig skeptisk til havvindsatsning. Jeg tror det kommer til å bli et milliardsluk uten like. Og hvor lønnsomheten er minimalistisk. Det som du sier at det går så bra i Norge, det er jo å gjerne moderere det litt. Du trekker frem Hydro, LKM og skogindustrien og så videre. Skal ikke glemme at disse nyder godt av strømme. Priser, som er baserat på lange kontrakter på billig lave priser. Hvis du justerer deres, øh, justerer deres øh, regnskaper med markedsverdi på strømmen, så er det ikke så spennende i det hele tatt. Og denne fortsatt som Norge hadde med billig energi, har vi jo gitt fra oss. Mm. Sen, bare eksporterte den, sagt kjære EU. Indirektes føler jeg at øh, både Gro og Jens og Erna og, og nå Jonas, er i ferd med å dra Norge inn i EU-bakveien og gi fra seg kontrollen over en del vesentlige parametre som er viktige i Norge. Mm. Du er helt rett i at når det gjelder batteriproduksjon, så har Norge ingen kompetitive fordeler, men vi har, eller komparative fordeler, vi har en stor ule på det at vi er langt fra der batteriene skal brukes. Vi har ikke noe bilproduksjon, og tror vi kan produsere bilbatterier i Moirana uten rådvarer. Og hvor mange tusen kilometer fra... Det er hvor bilene i Frankrike eller i Tyskland. Kina. Kina? Glem det. Kina kontrollerer overvarene, kommer til å dominere det markedet også.
0: Men er dette et uttrykk for at, at man i gamle dager, for 20-30 år siden så hadde man noen nasjonale strateger, Jens Evesen, Brofors, og det var altså i staten og politikere, var det et annet kaliber, og så har vi i dag kanskje fått en type politiker og en del type mennesker i som ikke er helt konnektet til virkeligheten lenger. Altså, dette er, mye, det er rett og slett et, en dyper problemstilling. Eh, altså, det bakforlengende er rett og slett manglende kompetanse. Manglende sånn, strategi. Manglende strategi. Altså, vad vil vi med Norge? Og litt sånn hallelujah-stemning. Alt som er grønt er kult. Altså, det er egentlig ingen plan. Det bare går i en eller annen retning, og den retningen den fører oss i uløka. Det, ja.
2: Det skyldes jo at vi har alt for mye penger. Ja. Norske stat har borti 20 000 milliarder kroner i finansverdier, og de har aldri måttet prioritere noe som de, Hvis man satt seg ned og begynte å analysere litt, så vil det si at all norsk industri, eks olje bringer inn 75-80 milliarder, milliarder kroner i statskassen. Mm. Det er altså 5 prosent av statsbudsjettet, eller ikke det gang, 4,5 prosent. Resten er stort sett olje, så er det moms og, og avgifter. avgifter. Ja. Mm. Men vi kan ikke bygge altså et samfunn som har 4-5 prosent av inntektene sine fra kan si, næringslivet. Det er jo helt sykt. Mm. Så jeg vet ikke om du er enig i de vurderingene, men det må skapes ny industri. Det tar 10, 20, 30 år. Og vi må gjøre det basert på ting hvor vi har et komparativt fortrinn. Det var jo billig energi. Det kommer aldri tilbake er vi spesielt flinke til å jobbe? Nei. Vi, har vi de skarpeste skolene som utdanner de skarpeste hjernene? Ja, det er mange skarpe hjerner i Norge, men de drar ut med det nye systemet her hjemme, så kommer de til å bli ute. Hvorfor, hvorfor skal de liksom komme tilbake til Norge og satse alt, jobbe livet av seg, og hvis de gjør det kjempebra, så blir de skattet hjertet? Da tar staten alle pengene.
3: Jeg tror vi har en ganske felles bekymring og forståelse av den industrien, ja. for det er jo nettopp som jeg inne på, så sliter vi med å få vi har 4 millioner kubikk i nettoeksport av tømmer, ikke sant? For, noe, for 15 år siden så hadde vi 2 millioner nettoimport, altså vi foredlet dobbelt så mye og det er jo klart at det er ikke noen kjempesatsing i prosessindustrien heller, men det er jo en reelle satsing som de har hatt nå, men det betyr jo ikke at det er noen store skift, men de store investeringene ser jo ut til å komme, og de nysatsingene ser jo ut til å på områder vi ikke har opplagt de komparative fordeler, ikke sant? Det er type batteri, karbonfangst og lagring også veldig krevende, og det henger jo sammen med klimapolitikken, det er vanskelig å skille energi, industri og klima her, ikke sant? Sånn som dette er blitt. Og så er det da spørsmålet hvordan skal vi greie å gjennomle opprette skråstrekk opprettholde den fordelen med lange kontrakter da, for det er jo helt avgjørende særlig i, i i vårt land, og det er klart at da må jo statskraft ha et veldig mandat det må jo være punkt 1 en ting at du må få en regulering av av strømeeksport, særlig fra Sør-Norge så vil jo vi få en, vi vil jo ha en fremtidig kjempeutfordring i nord også, for at svenskene har jo så store ambisjoner ikke sant? om grønn stål og så videre og der er jo Øst-Vest-forbindelsen ganske god, mm. så, så vi, 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 får en, vi får en utfordring der med mindre, svenskene altså tar lite rev i seilene, og den kjernekraft-revitaliseringen går såpass fort, at det kan begynne å skaffe seg mye av den stabile energien, som de vil trenge hvis de skal for eksempel lage verdens første grønne stålverk i Nord, og det er jo en sånn bekymring, i hvert fall, som er liksom kommet på, på dagsorden, men, men dypet sett så stilte du spørsmålet, trenger vi mer plan da?
0: Ja, altså, det strategi, og strategi
3: og plan henger jo litt sammen, har vi veldig mye målstyring, og så venter jeg at markedet skal levere på den målstyringen, og det er ganske optimistisk, for at det er ikke opplagt ikke har vi ressursene til det bruker vi våre strategiske interesser i en best mulig måte og er vi på området vi har komparativ fortrykning, og det er jo høyst uvisst mens det vi vet er jo at hele verden trenger jo de metallene vi kan, de trenger at vi hadde utviklet vår prosessindustri, trenger at vi hadde produsert mer magnesium, kanske begynt med sjeldene jordmetall og de tingene som vi kan godt, og vi har forsovet ett energisystem for å utvikle det. Vi har et, teknolo eller, i fall et teknologimiljø da, sant? For, for å kunne greie å ta det. Men så hiver vi oss inn i det som alle andre driver med, type batterier, sant? Så hvor det kanskje ikke er nødvendig at vi er inne og konkurrerer. Og da må vi nettopp gjøre de valgene der, og den biten tror jeg vi har kommet til, og der tror jeg Norge hadde trengt en, skal vi si, en litt langsiktig industriplan, hvor det hadde gjort noen av disse avveiningene, og sett på hva vi har av ressurser, og, hva vi, og hvordan vi skal sikre den langsiktige konkurransekraften, og hvordan vi skal greie oss med et enda mer verdiskapende næringsliv, for det er klart at det, det, det må ligge i bånd over tid da. Ja.
1: Mm.
2: Vi hadde jo muligheten innenfor kunnskapsindustrien. Det var jo lenge at kunnskapssamfunnet skulle være vår kompetitive etter vår... Et sted hvor vi kunne ha noe fortrinn, for, for mm. høyt utlandet befolkning. Ja, det var det, det snakk om kunnskapssamfunnet
0: eller sånt var det? Ja, ja det var
2: snakk ja. om men det vidde jo ikke vi ikke vi ha privat helsevesen, ikke skal vi ha private skoler, og eh, det skal ikke være nødvendig for lærerne å ha mer enn to i matte for å komme in på læreskolen. Eh, vi har en kunnskapsminister som knapt nok har stått i Artsheim, og der stoppet utdannelsen og jobbet han aldri gjort. Vi har ja, utviklet en gjeng broilere som skal styre, det eneste grunnen til at samfunnet går rundt med at de har så jævla mye penger. Mm. De trenger ikke legge en plan Vi trenger i si 2030 kommer vi til å trenge 2,5 tusen Nå er det bare
1: Sissner som slår i bordet, bordet ja. ja, ja. kom...
2: 2,5 tusen milliarder i, i statsbudsjett Det er et liksom budsjett for 2035 mm. Oljen den er lagt ned, for det ønsker jo Venstresiden i norsk politikk ja, det skal vi Hvor skal de 2,5 tusen milliardene i 2035 komme fra? Vi er i dag på 75 milliarder kommer ligge på moms och andra ting. Ja. Men uh, var ska de, de 2500 miljarden komme fra? Och att det blir mer än 2500 miljarder i framtiden kan jag garantera det.
0: Ja, det der. men alltså då är vi egentligen Christian Anton er, er vi, du skriver ju mycket i aftonposten om liksom, det manglar at altså, man har ingen plan eller är du, du er jo varit du är ju lite har ett ben inne i i, i politiken och du ser jo vad som sker i politiken och hurdan uh, processerna fungerar och då är det liksom er vi på autopilot uten at det bare går i en retning? Det er ingen som egentlig har noen idé om hva som skal skje?
3: Men jeg tror at det store vi her er jo ganske mange. Altså, ja. Det er ikke bare Norge. Ikke sant? Vi, vi ser jo dette i alle. Storbritannia har stor utfordring i industripolitikken. De har jo hatt en fallende andel av industrien av BNP i USA. Ikke sant? Nå er det i en 10-11 prosent. Dette er jo en sånn vestlig utfordring, som er jo litt en utfordring som har skrevet en bok av mm. Det er jo nettopp at vi hadde for mye eh, satsing på finans, eh, bolig, et cetera, og så privat opplåning så, og en høy tjenestesektor. så glemte vi en del av den industriproduksjonen, eh, og så fick vi dette midt i fleisen nå, da, med korona, og så avhengig var på verdikjedene av Kina, og så har det blitt forsterket nå når vi ser eh, Russland. Så mm. det er jo en vestlig mentalitet som har utviklet seg over år her også. Da kaller du nyliberalisme eller vad du vil, men det er i hvert fall en veldig stor tro på at vi, er systemets herrer, så vi får de varene vi vil, når vi vil, til den prisen vi vil, og at vi da også har suboptimalisert både skattesystem og produksjonssystemer, til den tid som vi egentlig ikke er disponert for, ikke sant? Altså, kommer jo totalberedskapskommisjonen, ikke sant? Og da er det jo en relativt knusende gjennomgang. Han sier jo at vi har et godt utgangspunkt, og det er jo pent gjort av Harald Sunde å si, men så <laughs> ønsker han seg en forsørgingsberedskapssentral som i, 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 i Finland for å liksom få et mye mer systematik på det, ikke sant? Samtidig som man understreker at 80 prosent infrastrukturen når alt andre er privat så det må vi gjøre sammen med private interesser. Det var en forsvarskommisjon som sier at forsvaret er ikke sant i varet av oppgavene sine, så den få penger fortest mulig, ikke sant? Som storberge ledet. Og så har vi jo da et skal vi se, si, så tror jeg vi hadde trengt en industrikommisjon for å begynne å rydde litt i disse tingene her også. Altså de har jo skrevet og ønsket vi trodde skulle hatt et industridepartement alle, man har jo, har jo direktorater i alle mulige retninger, ikke sant? Klima- og miljødepartementet har miljødirektoratet, landbruksdepartementet har uh, landbruksdirektoratet, ikke sant? Du har sjøfartsstyre, det er masse ting. Men industridirektoratet som begynner å se på disse tingene, det har vi jo ikke, ikke at jeg skal næringsdepartementet ta, men de har en ganske liten avdeling, jeg er stolt til å ta eierskap og regulering og den type ting. Mm. Så vi ser jo at veldig mye av de tilpassningene vi har gjort da, de synes 20-30 årene, de har, ikke lykkes spesielt godt, på område etter område kommer det jo egentlig nasjonale oppgjør men på industripolitikken, de vi prater om nå så har vi egentlig ikke fått noen nasjonal konsensus om hvordan dette skal løse, hvordan det skal balansere det ut men da må vi også ha en tilpasset skatteavgiftspolitikk, ikke sant? som fremmer innovation, som fremmer norsk eierskap som unngår at de gode selskapene blir borte og som gjør at vi greier å skape entreprenuer i øvelgjøret og liksom entusiasme for industribygging og den omstillingen vi trenger og, 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 og den nøtten
0: har vi den ikke hatt. Men altså. det er ingen som tør å snak Altså nå, nå, nå drar de jo, altså det er ikke bare milliardærene som drar Det er jo eh, veldig mange som, som ingen man ikke har hørt om Altså de bare, de bare pakker og selger, selger og stikker eh, eh, Og da er jo bare spørsmålet eh, hva, hva, hva må man gjøre for å snu denne trenden der? Jeg tror eh, Sverige, det var vel 20 000 som stack eh, Og det var, de gikk ganske gærent der før de nå klarte Nå stakk du om fra den 80-tallet Denne 80 Rune, Rune og Olof ja, Palme eh, Ja mm for de klarte liksom å, å komme til hekten igjen da, men, men det er jo sånn, når, når først noen har reist fra Norge, så har de reist altså. Og det, det er jo liksom, det er, det er ikke bare å si på neste tirsdag at vi reverserer alt, det, jeg, jeg tror ikke folk vi komme tilbake den grunnen da. Du har jo ingen tillit. Eh, eh, det er det tilliten som er, det er for det som skjer da.
2: Ja, så jeg tror du få dem tilbake, jeg tror ikke du nødvendigvis får dem tilbake, for Ta Stein-Erik Hagen, da. hans barn bor jo alle ute, hans barnebarn vokser opp i Schweiz. De har ingen forhold til Norge, de snakker knapt nok norsk, ikke sant? Hvorfor skal de komme tilbake til Norge? Men det er jo ikke så viktig. Jeg tror det dere må gjøre, hvis dere skal få reversert dette, når Arbeiderpartiet og Høyre setter seg ned, laver et omforent, ny skattepakke som er interessant, som likestiller nordmenn med utlendinger. Uh, og, så, uh, tror det og så er den, skal den veta, så den skal være uforandrelig de neste 15 årene for eksempel. Mm. Det er det eneste som nytter. Mm. Uh, og de som flytter, du helt rett, det er veldig mye. Jeg skal bare si det sånn, veldig enkelt. Jeg flyttet virksomheten 100 kilometer østover. At i Sverige? Ja. At I Sverige har jeg spart i året i skatt. Mm. Løpende skatteutgifter. Ja. Mm. Så, ja, och jag hade flyttat ännu lite längre sydöver kanske till Luxemburg eller sånt så hade jag kanske luktade bli en rik man för jag dör ja. Ja.
1: Men, ja. Men, jeg, jeg var i ett bröllop där en del år sedan Og det var til en den gången jobbade tätt på politiken. Eh det var för valget bor Ärna och Höger kom till makten gång nummer 2. 2013. Ja. Och då var jag så Heldig Nå sitter jeg og lager gåstegner eh, Og har da Trond Helleland med siden av meg Og Erna Solberg Også parlamentarisk leder i Høyre Og, og statsministerkandidaten Og da var han statsminister Så da eh, tenkte jeg, jeg så altså om det var et hyggelig lag Så tenkte jeg at jeg må bare spørre Hva er planen? Hva, hva er planen deres? Og da begynte de å snakke om liksom, valg Og valgkampen og så, så sier jeg, jeg regner med at dere har tenkt jeg lurte på hva er planen, hva er strategien, hva er for Norge, liksom 2 år, 4 år, 5 år, 10 år, 15 år. Og da sitter de to bare ser på hverandre. Det litt, uh...
0: Ja, Det hadde ikke noen plan for Norge. Nei, men
1: altså, det var jo helt sjokkerende.
0: Det er ingen av de som har? Nei, det er det som er så
2: skummelt. Nei, og når du ser
1: autopilot, Mikkel, så tror ja? jeg ikke det. Jeg tror det er fra skanse til skanse. Det altså liksom sånn, så skriker den ene, og så skriker den andre veldig sånn, medier styrt og veldig styrt av detta om liksom at er du ikke på dette klimagreienet, så er du klimafornekter, og da er du egentlig innblisitt, in den rasistnessen, ikke sant? Og så er veldig, veldig mye retorik på du skal ta de rike, og folk skal tas hele tiden. Altså, det er et sånn samfunn hvor det skrikes veldig høyt, og hvor politikere, som jeg mener burde være... Eh, forsiktig med retorikken sin, står skriker de skal ta de rike. Og i det hele tatt, Vesthandsslaveri, det, det er ganske voldsomt.
0: Vesk, ja, det var åpære-greiene? Ja, ja, ja. 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 Nei, det, men, men da er det... Det kan være en del
2: som sa åpære-pike, men de må være fra Europa eller fra jeg EU. Det er fint å si
0: pike, ja. jeg vil...
2: Det er gutter, hem da! Ja
0: upp hen. Nej men det er rätt att säga inte alltså
3: vad tror det är mycket mål.
0: Det er mycket mål ja, men det er ingen plan. Men
3: det är nog begränsad med plan, är så är det så att det är ju den där dritiga som sa what shaped your uh, prime minister period. Events my friend. Events. Mm. Ja, och ja. er nog lite där och, är sant? Alltså Forrige regjering fikk jo særlig koronasituasjon, og delvis også migranthøsten 2015, ikke sant? Kanske saker. Den ringen fikk plutselig en opplysning på Corona i starten. Det var jo hvor du fikk en nedstenging, som liksom ettertid kanskje ble jo overkant tøft, da. Og så øh, fikk du jo da prissjokket på strøm, ikke sant? Tok tid i å utvikle og så følte man som begynte å nærme seg litt der, og så kom invasjonen i Ukraina, og dermed så får man så mange ting at man liksom, vi veldig i opptak med å håndtere det løpende da. Mm. Og så har man, man må opprettholdet målsettingene, ikke sant? I stedet for kanskje å revidere målene, og eventuelt sette opp noen planer, og det som, som Sisner er inne på da, som jeg tror er ganske fornuftig, er at det må en samling til om disse problemområdene da. Skatte og avgift er jo opplatt nå veldig krevende, og, men også hele industri, energi og klimapolitikken er jo også fryktelig krevende, den er jo så sammenvevd. Samtidig som det er jo stor uenighet, sant? noen vil ha batterifabrikker, og så plutselig hopper høyere av havvindsatsingen, så plutselig hele næringen er for da. Så er det noe med en skeptisk batterifabrikke, men det er vel ikke høyere de andre hoppet av, så der er de for så vidt liksom enige. Karbonlagring er man øh, for så vidt ganske for, det er stor uenighet om kabel, det er så mye som spriker her nå, uten å få til et fellesskap og, 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 og satsing på ting som i større grad lønner seg, og vi har forutsetninger, sånn så kan vi jo si at har vi en har vi forutsetning for den maritime klinga, vi får i hvert fall produsert mye og gjort mye selv, da, hvis man tar en liten bit av det, men så er det veldig mye av det andre, for eksempel atrifabrikk, det er mye mer usikkert da. Jo... Så, så nå må vi begynne å gjøre noen sånne ja. ta noen planmessige strategiske valg, og så må vi antagelig tørre å stå litt for det, men så prøve å få litt breiere oppslutning, og jeg synes i hvert fall det var interessant, da, det som skjedde nå i helgen etter at Miljødirektøret la fram de kuttene som trengtes for å få til kommetlig 55% kutt nå i 2030 det har jo vært ganske mange kommentatorer som har sagt at dette fremstår som veldig urealistisk da. Mm. at vi, vi har kuttet oss 5-6% og vi skal kutte 50% til på syv år, ikke sant? Det går ikke ja, Det virker ja, krevende Jeg ja, ja. hadde vi ikke visst så... ganske
1: lenge at det der er helt urealistisk da? trenger vi en rapport? Jeg hadde ikke trengt noen rapporter
2: ärligt. Jag
1: tänker jag har kollit på hur det med kustfrys i Ryssland så stark, ja, det stämmer, det är sånt som då detta mm. havbind grejer vindmölleupplägg i det hela att vad blev det disse, ble det skulle Tyskland brukte 500 miljarder på att de skulle skaffa sig 80 täckning med vindmöllor var det inte det? Och blev det de klarte på med de pengarna 9
0: Ja, ja, altså, ja, de skulle, ja de skulle bli 80 produktion men så hade vi inte fått med sig att en vindmölle stopper. och ja, det var bara 9 <laughs> altså det var ikke 80% med, men det var bare 9 Men det kostet 5 millioner har seg, Og hvis de, hvis de skulle klart å
1: fyre opp ja. Tyskland med, med vindkraft, så måtte de peppret hele landet Med, ja, med vinder Og alle vet jo liksom det Det er naturkonsekvensene altså natur I stedet for alle snakker om klima Men ingen snakker om liksom, om naturen det du bygger jo ned naturen I Norge, alle disse vindparkene som har kommet Er i min bok helt katastrofe Det er jo ustabil kraft Det er lite du får väldigt lite ut av kjempestore områder mm. og skal de begynne med havvind og kanskje, jeg vet ikke det er jo noen flytende installasjoner og noen som ska stå på bunnen jeg vet ikke hvilke konsekvenser det har ja, men de må i hvert fall peppere hele Norsjøen hvis det skal ha no noe som helst slags effekt
0: og det er dyrt og, det er dyrt. Ja,
2: og, 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 og kanskje ikke lønnsomt på sikt ja, er det ikke litt rart at man sier at klima endrer, vi er livredd for de klimaendring kommer det er en ting som ikke skal endre seg. det er vind Vinden skal jo blåse uforandret, i hvert fall slik den har blåst før, om ikke den skal mer.
0: Ja, det er også, så, pluss, så kan det jo bli vindstillød. Ja, det er vind jo, vinden
2: blir annerledes. Altså, ja, ja. Ja. Det, uh, nå er det jo slik at klima har endret seg i milliarder år, og det er ikke det vi lever at klima har sluttet sig. endret seg. Mm. Så kan vi si at vi er livredd for global oppvarming. Det har i 50 år, og hittil så har det jo ikke blitt noe særlig varmere. Mm. Uh, så uh, i hvert fall virker det ikke slik. Vi har vel rekordkall... Uh, Nei, her i Norge i hvert fall. Mm
0: -hmm. men det... Så,
2: det, jeg hadde lyst til å si på, jeg skal ikke være sånn klima- anti-klima, gutt, men altså, jeg tror klima ender seg, jeg tror ikke noe annet. Men øh, dette med offentlig sektor, jeg har lyst til å mer inn på det, for de er alt mm. for store. Og jeg savner ansvarlighet. Mm. Altså hver gang skulle, det var vel noen sånn tull og tøys med noen barnevern i Bergen, var det ikke det? Med noen varslinger som ikke har blitt hørt og som slutt Uh, summen av det blir at et eller annet barn tar uh, livet sett, dessverre veldig forferdelig trist. Og så finner man ut at å, disse varslingene har blitt overhørt og man har ikke sett det.
0: Ja, det, ja systemsvikt. Systemsvikt. Ja. Ja, ja.
2: Hvorfor er det ingen som da ansvarliggjøres? Hadde dette vært privat næringsliv hvis du gjør sånne store systemsvikter, hvor sparken på dagen? Ja, det er ut. Og det er blitt ut, men i offentlig sektor så skal man verne hverandre hele tiden. Mm. Og hva, hvilke planer du er inne på planene? Vil jeg Christian vil gjerne nevne litt mer planer. Hvorfor er det ingen planer å rasjonalisere offentlig sektor? Den bare eser ut og eser ut, og det gjorde under ærna også, så det er du kan skyte, Jonas. For. Den bare eser og eser og eser ut.
0: Ja. Det som en ballong som bare til slutt så sprekker den jo, og det er jo det som nå kanskje skjer da, med at folk begynner å flytte og sånn da. At altså, øh, det er ingen... Det er ingen selvbegrensning på seg selv denne staten her, da?
3: Ja, akkurat uh, flyttingen har vel relativt klare uh, sammenhenger med mm. den uh, formueskappen på arbeidende kapital, altså den, mm. sant, det skatt, etter, um, si, skatt på eierskap, på altså ikke mener hvis det har noe å si for inntekten din, sant, mm. og, det, og det som er ganske godt kjent er at selskapsskatten, altså en andel skatt du betaler på det faktiske overskuddet ditt, mm. Det er jo under ganske god kontroll, det de er jo tatt ned fra 28 til 22 prosent de siste syv-åtte men så er det jo skjerpet på utbytte og på selve formuen, og formuen har det jo uh, uavhengig om du har inntekt i året, sant, altså kontakturene går opp og ned, det er jo grund, grunnen at du fikk rederskatten i Norge, sant, for det er en flyttbar kapital, og det er veldig syklisk, og det er veldig krevende å skattelegge, det er vanskelig skatteobjekt, og så har det endt opp i en veldig spesiell situasjon, og der, der blir jo det på en måte erkjent for å sikre en sektor og et miljø som vi for så vidt er veldig gode på i Norge, og har greid å opprettholde. Nei, mm. Er det noen det noen norske sjøminner igjen?
2: det er mye
3: i norske redere, og det er mye i norsk aktivitet, och de kjøper en god del uh, norsk utstyr, og, så og det var jo argumentet den gangen. Uh, så sånn sett så vil jeg si at norske redermiljøet er jo ganske stort, selv om sjømiljøet er ganske lavt da. Absolutt. Da er vi på offshore og så videre, så her har vi greid å skille snør og barte, og det har vært egentlig en sånn høyre-venstre enhet, som jeg synes er
0: men tror du de kan komme til den enheten på formudskatten, eller er det bare at den, den er en sånn torn i øyet på en del politikere, at de til og med Venstre vil, altså, Erna vil ha formudskatt, Venstre vil ha formudskatt, KrF vil ha de kunne ha den i forrige runde, de satt jo ved ror i åtte år, de tok den jo ikke bort.
3: Det er to hoved, det er, liksom, det er, det er to mennesker som for mig er litt viktige. Det ene er at du kunde justere litt på uh, selskapsskatten, og altså jeg satt opp den et par prosentpoeng kan ja. Så er jo det... 5-6 miljarder per procent. Och ett par procentpoäng upp där kunde ju tatt ha samma proveniö om trendspeller skärpelsen som vi pratar om och som rammer så oheldigt så där kan man ju tagit det gott från passiva till var for å si det litt enkelt. Ja. Så kom det jo til innlegget i Finansavisen her fra Regnskap Norge som mente at du kunne ta skjermingsfradraget og så legge den inn her også, så man kunne ha en skatteveksling. Men da måtte jo sånn, hvis det skulle ha noe mening da, så må jo den være, ligge fast, ikke som Sånn du sier, da må det jo det være noe man har tillit til at faktisk kommer til å skje over tid, at ikke den blir justert i neste valg. Jeg tror ikke de
2: med igjen grund den grunn, fordi at det at du skiller så stort mellom norsk og utenlandske eierskap den samme virksomheten, Mm. Du må jo sørge for at det er en uh, «alignment», heter det på engelsk, eller på norsk, jeg har mistet ord akkurat, men uh, likestilt like like, beskattning av en norsk, eh, ja. eier og en utenlandsk eier. Mm. Og jeg tror ikke det disse her som har flyttet, de har ikke nødvendigvis flyttet på grunn av formudsskatten. De har flyttet fordi de fryktelig ytterligere skjerpelser av skatt i Norge. Mm. Det er jo ingen måte å holde i skatteappetitten til SV, og de har jo, jo ballet tak på Arbeiderpartiet, så de fortsetter jo med å presse. Å presse. Mm. Og heldigvis så gikk jo da Venstre med på lakseskatt på 35, eller så hadde de vel 50, ja. 25 minnet. Mm. Ellers så hadde de jo kanske sett 40-tallet. Mm.
3: Ja, det, det, det er jo en diskusjonssak, så han måtte jo gått inn og sett på det da, ikke sant, skulle han fått dette til. Så, det er jo interessant hvor, hvor langt vi er i unna enighet, for du hadde jo torvik som i fjor høst, la frem et skatteutvalg, hvor egentlig økonomer og jurister delte seg, hvor juristene ville ha en annen type skattelegging enn det økonomene ville i stor grad. Og, og den ser jo nå ut til å, å, å gå i skuffen, så sånn sett er det jo det litt bekymringsfullt i forhold til å få den enigheten da, så, som vi er avhengig av, også for å få den likebehandlingen, og for, å, og for å få den langsiktige tilliten, med grunnen til at jeg synes det er naturlig å trekke frem i hvert fall den som har blitt løftet frem som utløsende årsak og som, som krevende, og så er det jo noen som har sagt, i hvert fall i de intervjuer jeg har lest, ja, hvis vi får tillit til at skattesystemet stabiliserer sig. så vil det være interessant å dra tilbake igjen mm. hvor stort antallet det blir, og, og, og det vil jo selvfølgelig avhengig av hvor man har vært ute. Mm. Det vil jo være variabelt, men her er det i hvert fall et, et rom, men jeg tror at en ting er selvfølgelig proveni, og mye av dette blir også utløst av ekstrakostnadene rundt innovasjonene i Ukraina, hvor man fikk en 40-50 miljarder ekstra som man måtte finansiere opp. Brugt mm. man jo igjen noe av dette da på ulike skatter, og så har man jo brukt mer penger nå i, i revidert nasjonalbudsjett, men så just tror det är relevant att bara referera kort till en artikel i dagens Næringsliv i dag, som brukar skrivit av Objektsund och Sköldrup så säger de att eh uh, våra tal för 2021 stämmer gott uh, med statens finansiella sp, särskilt att med vanlig folk betalar 40 av bruttoinkomsten i skatter och skatteprocent för de 1 rikaste är lägre och för de riksta 0,1 ligger det mellan 8 och 17 Tror de, jeg tror at mye også ligger her i en idé om rettferdighet, at skattepresenten mm. er så lav. Men så det som er krevende ikke. er å skille på skatteobjektene, det å måle lønn mot kapitalskatt som er cyklisk og som man går på eierskap, så det er en veldig vanskelig situasjon. Mm. Og, og så, så får vi på en måte litt sånn sammenligning av epler og pærer ut fra et rettferdighetshensyn som har mange samfunnseffekter som vi egentlig ikke ønsker oss, og den nøtten har vi på en måte ikke løst da. Mm.
2: Ja. ja, så den utredningen til Statistisk sentralbyrå sa jeg at det er det mange år siden, husker ikke hvordan og hvorfor, det er år siden, men de burde få jo skolepengene sine. Altså hvis, hvis du har en aksje i ett selskap som akkumulerer kapitalen, i stedet for å dele den ut, så betaler du ikke skatt av det overskuddet. Og hvis da statistisk sentralbyrå sier, ja, men du eier en del av det overskuddet, og det betaler du ikke skatt av, annet enn i selskapet. Og dermed så har du veldig liten skattesats, så går det ikke an de som har vært så jævlig smarte å la være å ta utbytte, de har jo sett utbytteskatten gå fra 28 til 38 prosent på hvor lang tid, 5-6 år? Ja. Eh, og det har vel ikke vært så særlig lønnsomt. Så jeg synes denne til statistisk sentralbyrå, og den er den synes jeg er for dårlig, for å si det rett og slett. Mm. Nå du, var du inne på skattet her, du sier at uh, 6 milliarder er det som de forventer til økning. I Følgelig så har de som har flyttet ut av Norge samlet formen på 600 milliarder. Mm. Det ser si at bare der er de 6 milliardene i provenyøkning uh, forsvunnet. Mm. Og så har du at disse 600 milliardene de skaper et arbeidsplass, de har aktivitet, de investerer, de forbruker, ikke minst de bygger seg hus og hytter og alt. Kjøper biler, dyre viner, dyr, ja, ja. viner, dyr biff og, <laughs>
1: ja, og husbygging og hyttebygging, ja, snekkere og elektrikere og rørleggere og og moms ja,
0: ja. 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 ja.
2: ja. jeg har et veldig godt eksempel. Det var en kommune i Norge som heter Kretserad. I Kretserad kommune så ligger noe som heter Nordefjell. Nordefjell og Kretserad var en veldig fattig kommune, stort sett bare uførhetrygd og gamle. Men så fant det ut hvordan skulle få liv i kommunen? Vi må slippe opp, så gjorde vi på hyttebygging. Det regulerte fort og effektivt, og den kommunen renner over av penger. Det er sånne aktiviteter, bare til og med fått vindmånpål. Men dette er... Har de? Ja, fantastisk! Ja, ja. Det er bare åpent et par ganger i uken, men det spiller ingen rolle. Du kan få vind din levert på Nord-Husund. Ja. Så ja, dette er noe man gjør Du sn snakker om at uh, vi, vi må finansiere det et eller annet sted fra. Staten går tusen milliarder i overskudd Snakk om å bruke liksom, 300 millioner oljepenger 400 millioner oljepenger De får jo inn mange, mange flere hundre millioner Du bruker jo ikke det. Hvorfor skal vi spare for fremtidige generasjoner? Mm. Mm. Vi kan faktisk bruke mer oljepenger Og beskatte mindre og jeg er jo veldig social og jeg er veldig lei meg over å lese om disse matkøene og fattigdomskøer og alt mulig art. Mm. En veldig enkel, ikke veldig kostbar måte å hjelpe de som har det vanskelig i samfunnet, er jo å fjerne all inntektsskatt på de, la, de første 200 eller de første 300 000 kronene. Mm. Det hadde vi virkelig måmmet for de som har det litt å spille. Da var du inne på skatt også, og strøm, strøm, strømprisøkningen er jo bare å se på som en ekstra skatt. Mm. Det, er det, det, er det er et overskudd som går rett inn i statskassen mm. til litt over 90% eller kommunikassene og som vi på toppen av eiendomsskatt er nødt til å betale
0: mm.
3: Absolutt, og det trekker mye kjøpkraft og mitt poeng med 6 milliarder var ikke det at det var som prøvde nyttatt, mitt potering var 5-6 milliarder det var at det er cirka hvis du øker selskapsskatten med 1% da, for 223 så får du inn 6 milliarder ekstra, og så hadde du økt med 2% så hadde du fått inn mye av det proveni vi har fått på skjerpingen av formusskatten, mm. så da kunne du trede av det fra det som var håndet, ja? mm. så det var det som Fjeren var formusskatten, men var, på var proveniene etter alt, og da kan du faktisk det det øke
2: eiendomsskatten litt også, sånn du får en bedre allokering av kapital.
3: Ja da, så det har man gjort i de ting, men det er denne enheten vi ikke får, og ja, derfor er Torvik-utholdet interessant, ikke sant, at de kom ikke fram til en blir man enhet?
0: ikke enig om dette? Det höres ju väldigt eh, förnuftigt. Öker öker inkomst alltså skatten, skatten i sällskapen sällskapsskatten med 2 Eh och så is no, there si, no brainer, är det inte? Nej, det är inte det för det är
2: det är konkurrens om de stora verksamheterna og du risikerer da at virksomhetene flagger ut hvis skatten i Sverige er 20 prosent, i Norge som er 25, ja, og du ser at dette vil vedvare, ja, da vurderer du å flytte virksomheten til Sverige. Der, du kan jo se det for eksempel på en del av forbrukslånsbankene. Mange av de har ju flyttet eller latt seg kjøpe opp av svenske virksomheter, fordi skattesystemet er helt annerledes. Arbeidsgiveravgiften på ø, humankapital er lavere. Det var en sånn straffeskatt på 5 prosentpoeng. Og jobber du i finanssektoren, så har du 5 prosent til. Du altså, vi, vi,
1: vi. Ja, hva er det for noe, egentlig? Mm.
2: Ja, det er, ja.
0: Grådighetsskatt. Nei, det er at du, jeg
2: har sluppet, du har ikke moms på finansielle tjenester, uh, på samme måte som altså på forvaltning, for eksempel. Også for da, at dette skal være fair, så har du innført 5 prosent ekstra arbeidslivet avgift. Vi tenker ikke da, på at hvis jeg, hvis jeg var litt spreken, så hadde jeg flyttet de arbeidsplassene til Danmark eller Luxemburg. Mm. Det er et og så har de gitt oss en ekstra 2 prosentpoeng, eller 3 prosentpoeng på selskapsskatten. Mm. Så vi betaler ikke 22, men 25. Kontra 20 i Sverige. Det er 25 prosent mindre årlig skatt på selskapet, bare det.
0: Så det er egentlig en konkurrent konkurranse om, altså du kan si at land konkurrerer jo også mot hverandre da, i, i, i å være attraktive altså, hel, helse, helsevesen i Sveits er jo bedre enn Norge, skolen i Sveits er jo bedre enn i Norge veien i Sveits er jo bedre enn i Norge infrastrukturen er bedre enn Norge Sveitsis, sveitsiske bønder er faktisk fornøyde med landbruksoppgjøret sitt og, 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 og det sveitsiske demokratiet er jo faktisk også rangert høyere enn Norge altså, Sveits er jo bra og så får du bare til dessert så får du litt lavere skatt, mens hovedretten og forretten er ganske god den også. <laughs> jeg
3: gikk ut og klaget på sveisk på mange måter. Sveisk er både bra, men sveisk er også annerledes. Ja, 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 selvfølgelig. Jeg sier det litt fleipøtte. personer på en åttende del av arealet, ja, ja. så du har jo litt mer penger å dytte inn per kvadratmeter, ja, ja. eller per kvadratkilometer, så jeg tror ikke jeg skal glemme det, det heller. Så ja, det er andre land som også løser disse ting elegant, og Schweiz er et, er et opplagt godt land, og vi også kan lære en del. Og jeg tror at hvis vi på en måte skal greie å bygge opp en privat kapital for næringsliv utenfor oljen og utenfor staten, da, ikke sant? Så må vi ha en ganske god strategi for det, også for å, å lage store selskaper som kan på en måte være den dynamoen for de, for de endringene vi, vi ønsker, og da er jo det totale skattesystemet for så vidt uh, helt avgjørende, og det er jo som jo sist vi begynte med, ja, at da nevnte jo Irland i starten her, de har jo liksom vært de som virkelig dro den Irland, med på 10-12 eller hva det var, og til og med under jelskrisen, som jeg skrev så greide jo egentlig ikke EU å den selskapsskattningen, at det var noe de virkelig ville for eller for å liksom yte ekstra lån, men, men selv det var så vittig greide å røre på den selskapen, for det var så viktig for den irske modellen for Irland, nævnt. derfor ja. var det så veldig mange store, ikke minst amerikanske selskaper, da, som plasserte seg der, for at de skulle ha effektivisere den bruken, og det var ju litt... Det var jo litt vi opplevde, Så, som jeg tror er noe av det vi også sliter med, hvordan vi skal på en måte reorganisere politiken En ting er i forhold til den nasjonale rettferdigheten, men også til det internasjonale bildet som vi startet med. For vi har hatt det litt sånn at man produserte der det var billigst. Les Kina, solgte der det var dyrest. Skrås, les eh, europæriske USA. land, og skatte der det var lavest. Les Irland. At, det var jo en ganske sånn global optimalisering, men det var ganske ustabilt og ekstremt sårbart når det først smått var, ikke sant? Og så skal vi da på en måte opp i dette systemet som var ganske suboptimalt tilpasset. Vi har nevnt forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen, vi har hatt en koronakommisjon, ikke sant? Masse ting som har påvist en del svakheter i 30 år, 30 år. Og nå skal vi på en måte bli enige om å hamre sammen et nytt system, da, mm. som skal levere rettferdighet, det ska levere innovasjon, og for oss så skal det også levere omstillingen helt annen grad enn andre land som på en og greie med det vi har, men vi har jo noe som er så utrolig rikt, og så skal vi samtidig egentlig bygge noe som ikke er like lønnsomt, men enda mer krevende. Den dynamikken er fryktelig vanskelig. Den tror jeg krever på en måte mer av Norge enn den gjør av mange andre land, fordi vi står midt oppe i alle disse og har den pengesekken som Sissner undersøker, og derfor så er det jo på en, en sånn ultimat intellektuell utfordring, tenker jeg. Hvordan greier du å få enighet om litt krevende forslag og gode avveininger med det bakteppet, du liksom er verdens rikeste land med mm. den store kapitalavkastningen. Det er spennende, og, og, og tror vi har ikke kommet til mål med den skatteutvalget. Vi har den diskussionen här og så har man en sånn, så mange elementer vi skal sammenfatte. Mm.
2: En løsning der er å sende Jonas og Erna på hyttetur, og så kan de sitte der og hammer ut noe som de er enige om. Det de er enige om er det jo umulig å med. Eller var i hvert fall. De har vel ikke 50 i til sammen lenger en gang. Eh, ikke nei, med noen, den også.
1: utviklingen til Arbeiderpartiet nå. Nei,
2: så, ikke med 15 fortsatt,
3: da. Ja, kanskje derfor Høyre har den.
2: Men, men det, trengs, det, det må tas et skippertak. Det er jeg nordmennspesialister i, og derfor er jeg for en del litt optimistisk, men da må ja. man erkjenne at vi har ett problem. Mm. Og så må jeg tilhatt meg å stille spørsmål. Har vi egentlig demokrati. men Hvor mye kan vi påvirke valg i, i Norge. Eh, mm. lite grann en De er ikke looket, det genom en nomineringsprocess då du egentligen fick Det är väldigt det lukket. Jag har den partibok som du helst ber har i ordning så ska in på tingen. Uh, men uh, 80 av befolkningen den det är väl avhängigt av staten i en eller annan form. Vi skal ha pension eller barnetrygd eller oföräldertrygd eller sjuketrygd eller uh, jobbar jobbar ja. i staten och ja. uh, offentlig mm. Og, og, og det er klart at alle disse 70-80 prosentene vil jo gjerne på det partiet som gir dem mer mm. mens de som den produktive delen av samfunnet vil jo gjerne sitte med mer selv mm. og da må jeg bare si litt spørsmål jeg sier ikke at jeg har ikke trukket noen konklusjon men er ikke dette et faremoment for demokratiet? på linje med at det å liksom ha rettssikkerhet du har jo ikke råd til å ansette en advokat advokater skal jo ha 6000 kroner timen pluss
0: mons Och då är det
2: extra flink skulle att 10.000.
0: Nej, alltså det har kört till. Ja, det också, rättssäkerhet det är farligt. Ja ja. Farlig. Ja, ja,
3: ja. det sista är ju eh av många, men principiellt sett det går ju så går så tillbaka en till så var jo ideen var jo om att göra mest möjliga självständiga mennesker som grejde och skaffe sig sin egen inntekt och sånn sett øke statens inntekt uten å statens byrde da, ikke sant? Altså, det er jo liksom det prinsippielle som lå i bånd, ikke sant? Fra uh, grunnholdsferiene i, i, i USA via, via de norske og så videre, så det ganske lett gjenkjennelig og så er det klart det er jo ganske mange som mottaler fra staten også og leverer ganske mye tilbake så det er jo et ganske bruket bilde, selv om man jeg er litt, litt brep hen så, men jeg skjønner jo det er sånn så vi skal ikke kvarulere på det, men, men, men det å gjøre folk mest mulig stendig i stand til å greie seg selv å ha en stabil økonomisk masse, det har jo også litt se si med spare insentiver og sånn, det er jo ikke liksom bare å snakke om, om rikinger her, men det er jo folk som da bygger seg opp formue gjennom livet da, sant? at de kan sette det i, i egen sparring som også uh, unngår å bli skattelagt på uheldigvis særlig noe som vi har gått fra den ytelsesbaserte pensjoner som var ganske fast til ytelsesbasert så det også er mer uvisst, og den har jo egentlig ikke slått til enda, for den, den er, kom jo først med de senere generasjonene så det er liksom min generasjon rent og fremover mens de som går av nå er fortsatt på faste ytelser og så videre så, så, så det er også en sida av saken som jeg synes er litt undervurdert, og der har jo svensken vært ganske gode, for de har ett et annet type stimulering til sparing og investeringer for vanlige folk nettopp for å sikre på en måte den bredden i, i folks sparing og oppholde en større uavhengighet så det tror jeg også er et poeng her som vi kanskje ikke har kommet helt till til enda mm. men er det,
0: Vi begynner jo å nærme oss en, en time her, men, men bare tenk på, er, er problemet det litt sånn kort sagt, det er ingen plan det bare går litt på autopilot vi har alt for mye penger, så vi bare kaster penger altså det, det er ikke så farlig å tenke på Privatnæringsliv, staten har nok, så det er ikke så farlig om folk flytter. Man har jo oljefondene likevel. Altså det liksom, ja, man, hvordan kan man bli enig om å gå videre sammen? Det er jo veldig splittende å si at vi skal ta de rike og bare flytte, ta med penger. Altså, hva skjedde med samholdet? Liksom? Hva skjedde med den spiriten som man hadde etter krigen da man bygget landet sammen? Nå skal alle bygge litt hver for seg. Og, ja. Hvordan kan man få den samtalen i gang igjen Jeg tror Jan-Petter prøver jo Men man klager hele tiden over at Folk med penger ikke uttaler sig i avisen Men hver gang de gjør det så får de jo bare Så hatten passer og vel så det Så det er jo veldig sånn spesielt
2: Jeg får jo mange klapp på skuldrene Fordi jeg åpner kjeften Jeg er jo så heldig at jeg kan gjøre det Jeg jobber for meg selv Og... og, og Derfor er jeg ikke avhengig av staten eller noe god kjennelse. Mange andre sitter jo i stillinger hvor de mister styreverv, er redde for å miste styreverv og sånt. Nå visste de prat for mye. Og så ja, må jeg si at du var inne på det i stedet. Retorikken av ansvarlige politikere og samfunnsdeltakere, eh, alla lederne i kan bare lykke å reise, Uh, og lyk- og reisrøkkevalker hun skrev mm. og hun uh, vår kjære l som snakker om uh, bestgangsslaveri for jeg at de åpærpikkene har det mye bedre enn mange andre uh, som vi har i Norge til å jobbe plukke jordbær eller sløye fisker eller noe sånt nå. <gjør> uh, <gjør> apropos slaveri ja. uh, 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 apropos slavedrift jeg, jeg synes det er veldig synd og det er fordi man innser ikke at man har et problem som må løses både venstresiden og høyresiden. Vi har et problem som har løst. Skjønner jo at oljen ikke varer evig. Vi må investere i, i ny industri. Eller, skal det være kunnskapsindustri? Skal det være ø, prosessindustri? Hva skal det egentlig være? La av et en ordentlig utredning og ta et 20-årsperspektiv eller 30-årsperspektiv. Det er jo slik at i dag skal du starte en ny virksomhet i Norge, så kan du bare starte for la oss si 90% da, av kapitalen, som du kunne gjort hvis du startet den i Sverige. Mm. Fordi du skal ha penger 1,1% formudskatt hvert år. Mm. Og hvis du sier at det tar 8-9 år å få den virksomheten opp og stå lønnsom, det kommer til å trenge ytterligere kapital og så videre, altså starte en virksomhet som skal vokse og så videre, det tar lang tid før den kommer i en utbytesituasjon.
0: Mm.
2: Ja, da er du handicappet, og den... Du var inne på folk som flytter. En ting er at de flytter fra retorikken. De orker ikke der. Du blir ugløsett. Altså hvis du ikke heter Håland eller Hovland eller uh, Rudd, så blir, jo, blir jo det jo ugløsett. Eller andre som... Det er jo ingen idrettsutøver i Norge de siste 10-20 årene omtrent som har bodd i Norge, skattemessig. Ja, det Veldig mange som har bodd i Monaco og andre steder. Mm. Anyway, det var, ikke, det var ikke det som var poenget. Nå øh, husker jeg ikke hva som var poenget, så da er jeg ikke <laughs> øh, ja. men det. Men poenget er at du kan ikke starte i Norge, det var det som var vitsen. Ja. Fordi du er handicappet, og vi må ha vilkår i Norge som er sammenlignbare med de i utlandet. Ja.
1: ja, og så er det jo en bare en bitliten ting når det gjelder dette med operordningen. Eh, Fordi jeg tänker at det er så fryktelig gjennomsiktig. En ting er jo til Karls 4 men det som er gjennomsiktig er jo at de er jo ikke ute etter disse, det er jenter. Sitt ved og vel, for det som skjer er jo at de kommer jo til Singapore eller Saudi eller andre steder hvor de blir handlet, blir omtrent som bikkir. Så hun er jo ikke noe opptatt, eller de er jo ikke opptatt av disse jentenes ved og vel. De er opptatt av at ikke, ikke sant? De rike, og da ser jeg en i gåsetegn, for det er fryktelig mange som ikke er fryktelig rike som har au pair for å få en familiesituasjon med to arbeidende voksne, og barn til å gå rundt.
2: Det mm. kan jo ikke være toarbeidende voksne. Jeg, min nivå er sammen med en uh, SV-dame fra Hoxen, som har hatt åpærpikket, eller jeg vet ikke om det er Håksund, og jeg, halen, <håksund. jeg tror det er Håksund, bor en time fra jobben sin. Mm. Hun har en enskilde mor med to barn. Hun har vært helt avhengig av åpærpikket til å få dette til å gå rundt. Mm. Uh, hva hun gjør nå, det vet jeg ikke. Jeg tror hun har uh, måttet slutte jobben til. Uh, Kåperpikker lenger. Ja,
0: så Men er det da altså, politikken er basert på litt for mye følelsesprat eh, Anton?
3: Jeg er vel litt ærre at sånn som Steiner Okkan sa da altså, people vote resources decide
0: people vote ja, ja, ja. men
3: vi har varit en periode hvor resources inte har bestämt så mycket mhm för att det har varit tillgång till arbetskraft iksant från murlsfall som kom, jo, jo, kom jo folk fra östväst iksant och mm. villig till att jobbar rimligare och såg ju på det som en väldigt öppning och det var det ju självfølligt också
0: mhm
3: många hade av det här de hadde fördel av det Østutvidelsen forsterket jo dette her, vi med jo formalisert det, nå har dette her normalisert seg, lønningene begynner å bli litt likere, den, skal vi si, fredsdividendene som det er kalt, da, sant? hele det overskuddet som du frigjorde av folk, av resurser, at du slapp å regulere så hardt, du satt og, sitt, og sitt, sitter med så store buffer i samfunnet, så store lager, allt det ble på en måte brukt i en, en gigantisk endring av samfunnet som vi nå etterpå Nei, det var kanskje vi tok det litt langt på forsvaring. Sant? Oi, vi tok det litt langt på beredskapen. Vi tok det litt langt på avviklingen av vår egen industri. Men det muliggjorde også til minst så mye av den målstyringen. Liksom. Du trengte ikke den planen som du trengte i etterkrigstiden. For liksom, oi, har vi nok ressurser til det når vi har satt det der? Har vi god nok kontroll på den verdien, alt det der forlot vi jo egentlig, ikke sant? Glemt hvordan man styrer. Det er et tankesystem styrer. til hvordan du styrer og, og på plan innenfor et mer ressursbegrenset system, ikke sant? Og det er jo utenpengt at ressursproblemet har kommet tilbake, ikke sant? Og vi fikk for mye resurser fra Russland, ikke sant? Og problem. Og det viser at de tok hele marginal uh, raffineringen av diesel, ikke sant? Diesel gikk 10 kroner opp med en gang. Uh -huh. Så alle disse tingene her har vi som kommet fram til ikke? og det og da en måtte endret mye av dette her, det tar tid da. Mm. Og derfor så tror jeg det at den målstyringen må vil, avløses av mer plan, og måste må også avløses av mer enighet og tillit, så vi unngår den diskusjonen dere hadde akkurat nå om sånn, en begrepsbruk som ingen er tjent med da, ikke sant? Og en forståelse av andre som på en måte blir for dårlig, vi, for nå trenger vi mye større grad av fellesskap og samhold for å få bygd samfunnet de liten nye prinsippene hvor resursen er mer begrenset, hvor vi må prioritere hardere, hvor det ikke er så mye folk, hvor verdikjedene våre små strammes sin og vi må ha homeshoring og frenchhoring og en rekke av disse tingene vi trenger på en måte et, en revitalisering av det kanskje der vi startet, av det næringslivet utenfor oljen, som må være lønnsomt, og som må egentlig komme ganske kjapt nå, sånn at vi... Men,
0: men den rapporten vil jo aldri komme, må den lages privat,
3: eller? Jeg tror det er bra om noen begynner, ja, fordi at, uh, vi trenger en idedugnad nå som uh, bør være breier enn den vi har.
0: For det sta staten kommer ikke til å sette ned et utvalg for å se på dette, det er ikke det ikke de tid til, men... Hvertfall
1: ikke for å bygge noe offentlig senter.
0: Agenda, det der sosialistiske tenket, de har jo laget noe sånn, de kaller det utvalg, ikke sant? For det høres litt sånn statlig ut, så skulle man ha satt ned et eget utvalg, sistner utvalget, og så, og, så, og så skrevet en egen rapport på vad som burde vært gjort da
3: eh har fått nog att måla dem mot då, är så kunde man mm. starta en debatt da, som kunne vart en och som lagde et, et utgangspunkt for för för diskussion punkt, annat punkta, är det det tror jag er sunt, är det inte sant? Att demokratin måste brynas mot olika idéer. Och frågan är om idetillgång är gott med sånt som det är nu då.
0: Mm. Vad tänker du om det, Jan Petter? Man var rätt och slett kommer med et utvalg. Med utvalg ja.
2: Vi vi tänger ju en ny generation politiker. Ja. altså politikerne i dag, de styrer jo bare fem til neste valg, og de er livredde for ikke bli en valg ja. og, og, uh, var det fint Gustavsen sa da, han sa at politikere så Svake at de kan stå oppretts selv uten ryggrann. Ja, de var tykkhudret var det. Tykkhuddet var det. Ja. Og, vet, jeg skulle ønske at politikerne... Jeg har jo møtt noen politikermiljøsaker. Hvorfor setter du ikke foten ned? Nei, jeg får glad i den bilen, eller privatsjåføren, eller slikken. De sier jo ikke
1: det. Jeg,
2: jeg skal ikke sitere hvem som sagt det, men det av dem som sagt det. <laughs> Og det blir man jo lite overrasket over. Ja. Altså, de har... Jeg tror de, de må rett og slett begynne å tenke på Norges beste og ikke på den neste stillingen de skal ha i EU eller FN eller hvor de skal ha den. Det er jo litt besneilende at Norge er så flink til å produsere arbeidspartipolitiker at alle de siste fire har fått store internasjonale stillinger. Ja, det är ju köd, det kan socker, finner du de som i andra land. Det är varför det är ett väldigt gott. Ja, vi
1: betalar också noll i skatt.
2: Ja, men inte, vi skatt för det du är i utlandstjänsten så får du ju den lön du förtjänar i det landet utbetalt utan skatt.
1: Ja, yeah, I know.
2: Så, så nei, vi måste vi må få en dugnad for Norges bästa med 5 års plan, 10 års plan, 20 og den må, jeg tror de som må virkelig si, de gjøre det, det er Jens og Erna. De må sette ned et utvalg av. Det er kompetanse. Og så må kanske kanskje vurdere å slutte å, å vokse i offentlig sektor. Vi blir enige om vi kommer til å ha et enormt underskudd på helse- og omsorgstjenestfolk om noen får. Hvor skal disse menneskene komme fra? Offentlig sektor må ned i volym. Mm.
0: Det tror jeg med... Med, med disse bevingene så tror jeg Dugnad at vi faktisk Det er det vi trenger Vi trenger et utvalg et, uh, Ikke kall det spitalen utvalget Spitalen utvalget Da tror jeg, jeg det blir <laughs> Ja, Monika, hvordan synes du det gikk? To i studio
1: Det gikk jo fint da det. Ja? ja,
0: det kanskje vi kan gjøre igjen da,
1: Ja, absolutt, ja. takk til begge to
0: ja, Tusen takk for at dere kom
1: Og takk til dere som
0: uh, hører på, hører på. Ar, uh, Hva er det du sier for nå? Arvidechi? Sayonara, Sayonara. <laughs>